0: Rebecca, bei dieser Folge herrscht Suchtgefahr.
1: Das stimmt und das Ganze sogar in 15 Sekunden.
0: What the pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Sonderfolge What the Pop. Mir gegenüber sitzt meine wunderbare Kollegin Rebecca oh, aus der SWR3 Redaktion. Danke. Hallo Rebecca. Hallo. Wie schön, dass du dich wieder mit mir hier eingefunden hast. Darf
1: ich jetzt und <lacht> mir gegenüber sitzt Ach, der wunderbare Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion. Dankeschön, Dankeschön.
0: Ach mein Gott, <lacht> haben wir das wieder geschafft? Das mit der Sucht, ne, das war natürlich gerade so ein bisschen halb Spaß, halb Ernst, ähm, denn wir sprechen heute über TikTok und also ich bin so ehrlich, ich kenne das von mir selber, ich versumpfe da. Also auch Instagram, Hat. egal. Es ist, also ich bin tatsächlich ein absolutes Opfer, was das alles angeht und vergesse da die Zeit und ich will das eigentlich gar nicht. Aber diese Plattform schafft es dass ich wirklich da viel zu viele Stunden damit verbringe. Wie ist es bei dir?
1: Genau das Gleiche. Ganz schlimm. Ich habe ganz lange mir TikTok nicht aufs Handy geladen, aus Angst, dass das passiert. Habe es dann doch aus Arbeitskontextgründen runtergeladen und seitdem bin ich hart addicted, wie man so schön sagt.
0: Warum das so ist und warum das so gut klappt, das klären wir heute. Denn wir sprechen über TikTok genauer wie TikTok die Popmusik im weitesten Sinne verändert, beeinflusst und ich kann jetzt schon mal sagen, das ist ein ganz schön großer Einfluss ähm, und den wollen wir so ein kleines bisschen aufdröseln. Aber zuvor müssen wir ganz kurz einmal klären für alle, die nicht wie wir TikTok-addicted sind und den ganzen Tag am Smartphone hängen. Was genau ist TikTok, diese Social Media Plattform?
1: Zunächst kann man mal sagen, TikTok ist eine Plattform, eine Social Media Plattform, auf der kleine Videos zu sehen sind. Diese Videos sind äh, sehr kurz und die äh, werden ähm, einfach in einem Stream, wenn man sich angemeldet hat, immer wieder nacheinander ausgespielt. Also es kommt ein Video nach dem anderen und dagegen kann man sich eigentlich nicht gar nicht so nicht richtig wehren. wehren. Und ähm, 2020 war TikTok wohl die am schnellsten wachsende Social Media Plattform der Welt.
0: Genau. Aktuell haben sie über eine Milliarde Nutzer. Das sind jetzt nochmal ganz frische Zahlen, die TikTok gerade bekannt gegeben hat. Konkurrieren gerade so mit Instagram und die Prognose ist, dass TikTok, Instagram, weil sie eben so schnell wachsen und Instagram ja schon ein paar Jahre älter ist, ähm, ja bald überholen werden und dabei ist TikTok eigentlich noch ziemlich jung. Also 2018 gab es erst offiziell TikTok, vorher hieß eine ähnliche App Musical.ly und äh, das war quasi so eine Playback-Synchro-App, quasi wie eine Karaoke-Party, nur online und mit Videos. Das ist es heute schon auch noch. Ne? Also es geht zu großen Teilen um Musik bei TikTok, aber eben nicht nur, sondern da wird getanzt, da werden Sketche gedreht, da werden Comedy-Videos gemacht es ist eigentlich Videokunst, kann man sagen. Mal mit mehr Anspruch, mal mit weniger Anspruch, <lacht> mal geht es tatsächlich auch um gesellschaftliche, politische Themen, mal einfach nur um Blödsinn und Zeitvertreib.
1: Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir so hart addicted sind und es gibt ähm, so Zahlen zur Nutzungsdauer in Deutschland, äh, laut TikTok, ähm, Zahlen von letztem Jahr im September. Angeblich äh, benutzen die Menschen 50 Minuten am Tag diese App und machen sie mindestens zehnmal am Tag auf. Wow. Was ich sehr viel finde. Ich mache sie einmal am Tag auf und äh, hängen dann schon da irgendwie gefühlt drei <lacht> Stunden rum. Und tatsächlich ist es so, dass diese ganzen Videos eben nicht von Künstlerinnen und Künstlern selbst hauptsächlich kommen, sondern von sogenannten Creatoren. Mhm. Und diese Creator, bist du, das bin sind ich, alle. sind alle und die nennen sich eben Creator und davon gibt es zig Millionen auf mhm. dieser Plattform.
0: Und diese Creator sind vor allem zwischen 16 und 24 Jahre alt. Also 70 Prozent ungefähr sind sehr jung. Also wir sind quasi eigentlich schon die obere Grenze. Wir sind doch fast so alt wie wir, du, Benedikt. Wir sind, genau, wir sind quasi schon zu <lacht> so alt eigentlich dafür. Und dann, es gibt ja auch noch die anderen 30 Prozent. Aber es sind eben sehr junge Menschen, die sehr trendorientiert sind, die Bock haben auf neues Zeug, auf neue Musik, auf neue Dinge entdecken, die da ähm, einfach auch mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen sind. Und das wichtigste Stichwort bei TikTok, und darauf haben die eben richtig Bock, Interaktion. Also die wollen nicht nur gucken, sondern die wollen selber was machen. Und das ist bei TikTok extrem wichtig.
1: Es ist also Musik, wenn wir es jetzt auf Musik beziehen, wo wir uns ja in diesem Podcast mit beschäftigen wollen, ähm, die mehr zum Anfassen, zu interagieren, zum ja,
0: zum richtig Erleben Genau, und das Interessante bei TikTok ist, dass es da so eine ganz eigene Dynamik gibt. Also es entstehen, und das werden wir gleich sehen, Einfach auch Zufallhits, die eigentlich gar keinen Sinn machen, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Und manchmal schwappen dann diese Hits von TikTok über YouTube, Spotify ins Radio und dann auch in die Charts. Also wir wollen klären, wie verändert TikTok die Popmusik? Welchen Einfluss hat TikTok auf die Musik? Es ist ja ein neuer Player am Musikmarkt, kann man sagen. Und Musikbusiness ohne TikTok gibt es jetzt eigentlich nicht mehr im Jahr 2021. Und genauso wie die Nutzerzahl wird auch der Einfluss immer weiter wachsen, so wie es aussieht. Künstler werden bei TikTok entdeckt entdeckt. Künstler nutzen TikTok, um bekannt zu werden, um, um da Marketing zu machen. Es gibt ganze Kampagnen, die professionell von den Labels auch dort gefahren werden. Und was ich einen ganz spannenden Punkt finde, TikTok beeinflusst das Songwriting, also wie Songs geschrieben werden. Das hat wirklich darauf Einfluss also und damit auch auf die Charts und auf die Musik an sich. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen.
1: Wir starten mal damit, wie TikTok tatsächlich die Popmusik ähm, verändert. Und da hängt natürlich ganz viel dran. Die Punkte gehen natürlich auch ineinander über und verschwimmen zum Teil miteinander. Wir versuchen euch das so ein bisschen aufzudröseln. Und vor allem wollen wir euch auch viele TikTok-Hits vorstellen. Es gibt so viele, dass wir niemals alle nennen könnten. Wir haben einfach mal exemplarisch ein paar rausgegriffen.
0: Genau. Und dazu ist noch wichtig zu sagen, man darf aus rechtlichen Gründen keine Musik in Podcasts abspielen. Wir haben eine Playlist für euch, die ist begleitend zu diesem Podcast. Sie heißt What the Pop Songs der Woche. Und dort packen wir alle Songs in der richtigen Reihenfolge, wie wir sie hier besprechen, drauf. Also wenn ihr Lust habt, hört euch gerne die Songs auf der Playlist an.
1: Und zur Not singe ich auch manchmal was ein. Das lieben die anderen, die anderen hassen das, aber <lacht> wir tun es trotzdem.
0: Wir starten direkt mal mit einem Beispiel. Und zwar dem TikTok-Hit schlechthin, <lacht> ja. dem ersten offiziellen TikTok-Hits, so nennen wir es jetzt einfach mal. Und zwar ist das?
1: Von Lil Nas X, Old Town Road.
0: Genau, das war dieser Anfang 20-jährige Typ, Influencer, Rapper und so und der hat Ende 2018 diesen Song gemacht, Old Town Road. Es ist dieser Song, dieser Mix aus Country und Rap. Ne? Wir packen ihn auf die Liste, hört ihn euch an. Und am Anfang war der Song nur eine Minute lang und ist quasi als diesen, dieser Mini-Song ist er bei TikTok viral gegangen. Dann hat er sich mit, mit Billy Ray Cyrus, dem Papa von Miley Cyrus, zusammengetan, der ist ja bekannter <lacht> Country Star und so, dann haben die so einen richtigen Song draus gemacht und dann wurde Old Town Road eben zum Welthit aber entstanden und groß geworden ist er tatsächlich bei TikTok.
1: Und zwar mit einer Geschichte, die bei TikTok ganz wichtig ist und die auch bei ganz vielen Songs, das werdet ihr merken im Laufe der Folge, immer wieder Thema ist, auch mit kleinen Tanzchoreografien. Mhm. Und weil sich dann eben als Cowboy oder Cowgirl verkleidet wurde und diese kleinen ähm, Tanzbits zu dem Song aufgeführt wurden, hat sich das einfach immer weiter verbreitet und wir merken, wir haben es ja schon erwähnt, die Interaktion, das Mitmachen ist ganz wichtig, also haben sehr viele Leute mitgemacht und so wurde aus diesem kleinen Ein-Minuten-Schnipsel, wie du schon gesagt hast, eben ein kompletter Song.
0: Diese Challenges oder Tanzchoreografien haben auch öfter mal Namen. In diesem Fall war das die jeha challenge Das muss an dieser Stelle erwähnt werden.
1: Das ist manchmal, zumindest geht es mir so, ähm, so wenn so Tanzvideos kommen, weiß ich manchmal gar nicht, woher kommen die denn jetzt eigentlich ursprünglich und wer hat sich das ausgedacht? Und woher kommt jetzt dieser Hashtag? Das ist aber oft einfach total egal, ja. weil die Videos einfach so unterhaltsam genau, sind. Genau,
0: darum geht es gar nicht unbedingt. Also es kann sein, dass das wirklich vom Künstler oder der Künstlerin selbst kommt. Es kann aber auch sein, dass irgendein Fan damit angefangen hat und dann das erste Video zehn Aufrufe hatte. Irgendjemand hat sich das angesehen und es wieder kopiert. Plötzlich waren es schon tausend Aufrufe. Und so entwickelt sich quasi so ein Strudel. Und genau so war es bei Lil Nas X mit der yeeha <lacht> Und hier ist eben ziemlich klar, der Typ war vorher eigentlich eher unbekannt, vor allem im Musikbusiness und wurde wirklich durch diesen TikTok-Song zum Star und alle auf der Welt kennen sein Lied.
1: Das ist jetzt ein Beispiel von einem Song von einem eher unbekannteren Menschen, der dann eben erfolgreich geworden ist. Aber wir haben ja auch schon angekündigt, wir wollen auch so ein bisschen gucken, wie werden denn Songs heute komponiert? Wie werden die angelegt, damit sie dann auch über TikTok gut funktionieren? Man muss dazu sagen, es fallen da so in der Branche so Sätze wie TikTok ist einer der ersten Punkte auf der Checkliste geworden, wenn es darum geht, einen neuen Song zu promoten. Oh mein Gott. Also Und das ist schon krass, weil man sich überlegen muss, ja klar, und wenn sie den Song promoten wollen, muss er natürlich in die Rahmenbedingungen von TikTok reingequetscht werden. Und das hat dann eben Auswirkungen darauf, wie Songs geschrieben werden.
0: Wir können erstmal anfangen mit dem Genre. Ganz viel, was bei TikTok passiert, ähm, basiert auf Rap. Denn wir haben ja uh -huh. schon gehört... Junge Leute sind bei TikTok so wie wir und sie mögen Rapmusik. Ja, ihr müsstet
1: jetzt, ihr müsstet Benedikt sehen, wie er jetzt. Diese jetzt sitzt. Handbewegungen. Er macht so, so, so als das würde cringe. er scratchen. Das, das war cringe. Und cringe darfst du eigentlich auch schon nicht mehr sagen, oder? sagen wir noch Cringe? Ich weiß, ich Cringe noch in, Leute? Ihr könnt es uns sagen, schickt uns eine Mail an pop at 3de Ich traue es mich nicht zu sagen mit meinen bisschen über 30 Jahren, aber ähm, was soll's. Wir sind eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Benedikt Nämlich hat beim Rap. gesagt Rap.
0: Ähm, was, was macht Rap aus? Oh mein Gott. Also, Rap macht aus, dass es sehr rhythmisch ist ne? und dass es sehr repetitiv ist. Also, oh. es viele Wiederholungen. gibt. Es ist oft einfach aufgebaut und was vor allem auch wichtig ist, wo guckst du TikTok? Auf welchem Endgerät? Ja, auf meinem Genau, also nicht auf deiner guten 5.1 Dolby Surround-Anlage in dem Wohnzimmer, ähm, die du natürlich hast. Na sicher. Das heißt, diese Musik muss auch auf dem Billow-Handy-Lautsprecher gut klingen. Und das hat eben auch Einfluss auf die Produktion. Das heißt, es werden keine krassen Bässe verwendet, weil diese tiefen Frequenzen kommen gar nicht rüber über diese Lautsprecher. Also der Sound verändert sich und es basiert eben viel auf Rap aufgrund dieser Strukturen, die ich eben erwähnt habe.
1: Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass äh, erfolgreiche Plattformen ähm, auch die Musiknutzung und so weiter Songwriting beeinflusst. Also wir wissen alle, dass es Radioversionen von irgendwelchen Songs zum Beispiel gibt oder dass es eine Clubversion von irgendwelchen Songs gibt oder dass aufgrund ähm, davon, dass nach 30 Sekunden, wenn du bei Spotify einen Song so lange laufen hast, ähm, erst irgendwie ausgezahlt wird, dass halt der Refrain am Anfang hingebaut wird. Also das gab es schon immer. Das ist jetzt kein neues Phänomen, dass das wegen TikTok passiert. Aber es ist trotzdem interessant eben zu sehen, dass da jetzt nochmal so ein bisschen mehr drauf geachtet wird, vor allem auch eben im Producing.
0: Wir haben schon über das Genre und über die Sounds gesprochen. Wir können noch über die Struktur sprechen. Es sind diese... Ja, ich sage mal magischen 15 Sekunden.
1: Benedikt ist ja in der Band und Benedikt und seine Band schreiben ja auch Songs. Ja. Und deswegen, ein normaler Song funktioniert ja normalerweise so mit meinem Laienwissen, Strophe,
0: Refrain, Alla, aber. Strophe, da muss ich direkt Refrain, rein
1: dann kommt eine Bridge ja. und dann kommt der Refrain dann ist vorbei.
0: Okay, ja, so kann man es mal ganz, Früher. ganz, ganz einfache Popstruktur. Aber was ist denn zum Beispiel mit einem Intro?
1: Ja, das Dass ist man ja so für ein bisschen Anfang.
0: Atmo, Atmosphäre, ja, das so, dass sich das so ein bla. bisschen aufbaut. Vielleicht mal noch ein pre Prechorus, vor dem Refrain noch ein kleines Stück. Ein Instrumentalpart, ein gitan Diese ganzen Parts, die Musik <lacht> lebendig machen. Was ist mit denen? <lacht> ja, ja. ja genau, die sind nämlich überhaupt nicht mehr da bei TikTok.
1: So, also Benedikt wird uns jetzt mal erläutern, wie jetzt das funktioniert mit dem äh, Songwriting. Also es ist natürlich nicht so, dass sich jemand hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt ein Lied, das... 15 Sekunden lang ist oder so, oder ganz kurz, damit es in TikTok reinpasst. Aber es beeinflusst schon die Art wie und Parts daraus. So, das noch vorausgeschickt.
0: Genau. Der wichtigste Begriff ist hier, glaube ich, Hook. Mhm. Also die Hook wird immer essentieller. Hook ist quasi der Part eines Songs, der am einprägsamsten der ist. Der Refrain. Die ja, nicht unbedingt. Manchmal ist es auch nur ein Teil eines Refrains oder mittlerweile ja. durch diese ganze TikTok-Sache verschiebt sich das alles. Also auch der Anfang einer Bridge zum Beispiel kann die Hook sein. Es geht um den einprägsamsten Teil, das was den Leuten im Kopf bleibt. Das ist meistens der Refrain, aber eben nicht immer. Und dann haben wir diese 15 Sekunden. Mittlerweile, du hattest es am Anfang erwähnt, geht es auch länger bei TikTok bis zu drei Minuten sogar, aber trotzdem bewegt sich eben alles in diesem 15 Sekunden Fenster vor allem. Und dann gehen Produzenten her und sagen, okay, wie schreiben wir unsere Hook, dass sie für TikTok in diesen 15 Sekunden funktioniert? Zum Beispiel, wir machen eine Steigerung, die dauert 11 Minuten
1: und 11 Sekunden und dann eine
0: Pointe mit 4 Sekunden und da löst sich das dann auf. Und bestenfalls gibt es dann quasi nach diesen 11 Sekunden, nur Beispiel, einen Schnitt. Und in vier Sekunden passiert dann der zweite Teil des TikTok-Videos. So, Also wirklich in diesen Denkstrukturen bewegen sich Produzenten und Songwriter heutzutage, wenn sie neue Lieder schreiben, die für TikTok auch gedacht sind. Also ich sag mal, irgendeine Progressive-Rock-Hardcore-Metal-Band, die interessiert sich nicht so sehr für TikTok. Also es noch. gibt noch nicht. Es gibt Genres, die sind Tiktokable und manche sind es eben nicht. Und Pop und Rap und Dance ist es halt eben. Und in diesen Songs und in diesen Genres hat es tatsächlich eben schon einen Einfluss erhalten.
1: Außerdem ist es natürlich wichtig oder ist es gut, wenn man vielleicht eine gut einprägsame Textzeile hat oder irgendwas, wo die Leute vielleicht gut sich was zu überlegen können. Es gibt so einen Song, den packen wir auch auf die What the Pop Playlist bitte von Capone. Oh no, mhm. das die Leute, die TikTok kennen, kennen das jetzt wahrscheinlich. Ich mache das jetzt mal schlecht nach. Da sagt dann so eine Stimme, oh no, oh no, oh no, 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 no. Das
0: heißt das schlecht nach, genau so ist es. Ja,
1: genau. Und da wird dann von äh, eben den Menschen in kleinen Videos gezeigt, was halt irgendwie so verdammt schief gegangen ist, aber halt immer eher in so einer lustigen Variante, ein Fail halt Fail -Videos. einfach. Und da sieht man, die, also Textzeile kann man ja da gar, fast nicht sagen, ne? Oh no, 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 no. no. Aber es ist natürlich direkt impliziert und klar, was passiert, nämlich irgendwas, was nicht so gut funktioniert. Außerdem ist natürlich immer eine gute Sache, wenn das Ding gut tanzbar ist. Also das hatten wir ja auch schon mal. Tanzen ist ganz wichtig bei TikTok oder so kleine Bewegungen, Choreos, die man dazu Challenges. machen kann. Das kann auch in den Text manchmal sogar schon eingebaut werden, aber dazu vielleicht später auch nochmal mehr.
0: Dann wollen wir jetzt mal nochmal konkret werden mit einem Song. Ähm, und es ist für mich tatsächlich... Der TikTok-Song, vor allem der TikTok-Song 2021. Und zwar ist es von Olivia Rodrigo, Drivers
1: License. Ich mag das Lied nicht.
0: Ich mag das schon. Ich, weiß. ich mag die Künstlerin, ja, ich weiß. tolle Künstlerin. Na sicher. Meist gehört <lacht> das Song bei Spotify des ganzen Jahres.
1: Seine Augen strahlen, Leute. Olivia Rodrigo. Wirklich jetzt
0: mal. <lacht> Und gerade eben habe ich schon versucht zu erklären, was eine Hook ist. Und genau hier zeigt sich das Beispiel eigentlich perfekt, weil die Hook ist eigentlich der Übergang vom Refrain in die Bridge. Und zwar folgendermaßen. Es gibt da diese Textzeile, Cause you said forever, now I drive alone past your street. Mhm. Und dann stellen wir uns jetzt mal vor, wir machen jetzt ein TikTok-Video, dann würdest du, du bist jetzt die Protagonistin des ja. TikTok-Videos, würdest jetzt quasi in die Handykamera schauen, ganz traurig sein und so und vielleicht sogar ein bisschen weinen und der Kajal, heißt das Kajal, dieses Schwarze? Es heißt Kajal, es heißt Kajal. oder Kajal.
1: wenn was runterläuft, ist es meistens die Wimperntusche.
0: Die Wimperntusche läuft dann quasi runter und dann lässt du dich nach hinten fallen auf ein Bett, es gibt einen Schnitt und plötzlich trägst du ein wunderschönes Abendkleid oh, yeah. und singst dann den Anfang der Bridge Red Lights, Stop Signs, I still see your face in the white cars front yards. Und vorbei, das ist das TikTok-Video. Und die Millionen dieser Videos, die genauso funktionieren, wie wir es gerade nachgespielt haben, haben diesen Song einfach mal zum Hit des Jahres 2021 gemacht.
1: Und es war komplette Absicht. Olivia Rodrigo hat in einem Interview mit der New York Times tatsächlich dann auch gesagt, sie hat diese Piano-Überleitung in ihrem Song Driver's License tatsächlich mit einer möglichen TikTok-Umsetzung im Kopf, im Hinterkopf geschrieben. Und das ist schon eigentlich echt krank.
0: Also wir haben die perfekte... TikTok-Hook. Wir haben dieses Prinzip Aufbau-Höhepunkt. Diese erste Textzeile ist der Aufbau, die zweite der Höhepunkt. Wir haben eine Challenge, Hashtag Drivers License Challenge und dann wurde daraus einfach mal äh, der krasse TikTok-Hit. Übrigens äh, in dem Fall gibt das Musikvideo diese TikTok-Idee vor, weil in dem Musikvideo und im Offiziellen fällt sie quasi auch so nach hinten und dann verändert sich das Szenario. Das haben die Fans und die Creator eben übernommen und daraus ihre Millionen eigenen Songs und Videos gemacht.
1: Und Olivia Rodrigo ist eh eine Queen bei TikTok. TikTok hat jetzt gerade erst so eine so Listen rausgegeben über das Jahr und so weiter und da ist auch Olivia Rodrigo als eine der TikTok-Künstlerinnen innerhalb der TikTok-Community an sich schon aufgeführt. Also sie hat das Game schon durchgespielt.
0: Nicht nur mit dem Song, sondern auch noch mit Good For Good You. For
1: you. Happy and healthy. Und dann ist die wichtige Stimme. Genau. Like a damn Sophie, oh,
0: Und hier nini. sind wir wieder bei, Textstellen hm, sind wichtig. Ja,
1: pardon. Leute, Was das heißt war denn ganz
0: Rebecca, du bist heute gut in Form, finde ich.
1: Ja, okay. Ist immer nett. Der Benedikt, der lobt mich manchmal zwischendrin, damit die Stimmung nicht gibt.
0: Wir, haben, wir bekommen ja immer mal wieder Mails von euch an whatthepop.swr3.de. Und es ist wirklich so, man kann es entweder nur lieben oder hassen. Ja. Und es kommen ganz viele Mails, die sagen, ja, ähm, hör mal bitte auf. Und es kommen aber genauso viele Mails, die sagen, das Beste am Podcast ist, wenn Rebecca singt.
1: Ja, und Benedikt ermutigt mich ja auch dazu, deswegen ist eigentlich er schuld. Lass weitermachen.
0: Wir reden über den Algorithmus. Hui,
1: wir haben ja schon gesagt, der Algorithmus bei TikTok ist... Verdammt gut. Mhm. Ähm, je länger man Zeit auf TikTok verbringt, desto mehr lernt TikTok einen ganz persönlich kennen und desto mehr spielt TikTok auch nur solche Videos aus, bei denen man garantiert dranbleibt und weiterwischt und weiterwischt und weiterwischt und weiterwischt. Weiter Aber es verändert sich auch manchmal, kurze Anekdote. Ich hatte eine starke Kaninchen- und Meerschweinchenphase.
0: <lacht> Magst du Kaninchen und Meerschweinchen ich auch wirklich Kanin gern? Ja, ich okay. mag die wirklich gern. Und TikTok kennt dich besser als ich dich kenne, Rebecca.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Traurigerweise ja. Oh mein Gott. Wir müssen uns mal wieder länger unterhalten. Oh, also eine starke Meerschweinchen- und Kaninchenphase hatte ich. Dann hatte ich starke Phasen, bei denen sehr viel Essen und so gezeigt wurde. So so healthy smoothie bowls und hier und bla bla bla. Aber immer wieder auch Auftritte von, von Künstlerinnen und Künstlern und halt eben natürlich die Tanz-Challenges. Aber tatsächlich lernt eben TikTok dich kennen und kann dich deswegen auch in den Strudel hinabziehen und für sich ganz persönlich gewinnen.
0: Mit dem Ziel, dass eben die Nutzerinnen und Nutzer möglichst viel Zeit dort verbringen. Und deswegen denkt an meinen Appell am Anfang, wie viele Stunden sind denn zu viel? Alles über eine Stunde ist doch eigentlich schon zu viel, oder?
1: Absolut, ne? eigentlich ja. Aber ich habe auch
0: mh. Zahlen gelesen, dass die quasi Hardcore-TikTok-Nutzerinnen und Nutzer eins bis fünf Stunden pro Tag auf der der Plattform abhängen und konsumieren. Also es ist ja wirklich, ne, es ist wie so eine Parallelwelt. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Also ne, der Algorithmus versucht eben, dich kennenzulernen, guckt, was guckst du, wie lang, wo skippst du weiter, was likest du, was kommentierst du und das Fiese ist eben bei YouTube oder bei Spotify, da musst du ja selbst aktiv suchen. Also du musst sagen, ich will was gucken, ich will lustige Kaninchenvideos gucken, also musst du in die Suchleiste lustige Kaninchenvideos eingeben. Mhm. Und aber TikTok kennt dich schon so gut. Sobald du die App machst, spielt er dir sofort in deine, in deine Timeline rein, was eben du siehst. Und schon bist du in diesem Strudel gefangen. Das ist eben nochmal ein großer Unterschied.
1: Was auch total interessant ist, dass super viele junge Menschen mittlerweile sagen, ihre Musik, ihre neue Musik... Entdecken sie über TikTok. Mhm. Also über diese Videos, die da ausgespielt werden. Also gar nicht unbedingt mehr über Sachen, die bei Spotify vorgeschlagen werden oder die sie im Radio mhm. hören oder bei YouTube finden, sondern tatsächlich über diese Schnipsel, wo sie noch nicht mal den ganzen Song hören Eben bei TikTok.
0: Und genau das will TikTok. Die sagen nämlich selbst, was auf dieser, es nennt sich übrigens For-You-Page, also für dich-Seite, diese Seite, wo eben alles vom Algorithmus für dich zusammengestellt wird. Da kommt zum einen eben drauf, was man lange anschaut und was einem offensichtlich gefällt. Genauso aber auch neue Themen zum Entdecken. Das sagt TikTok selbst. Und das ist ja auch die Idee dabei, wirklich, dass Leute sagen, ich möchte gerne neue Inhalte kennenlernen. Und das bedeutet wiederum auch, Creator, die eigentlich total wenig Aufrufe haben oder die eben keine Stars sind, können auf diese For-You-Page gespielt werden, eben als Neuentdeckung so und das heißt wiederum, alle können Hits schaffen auf TikTok. Und es geht eben, das hat wir auch schon mal gesagt, nicht um die reine Musik, sondern eben um die Interaktion. Also es steht nicht mal unbedingt nur der Song im Mittelpunkt, sondern das, was mit dem Song passiert. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also TikTok funktioniert über diese Soundgruppen, kann man vielleicht sagen, oder ähm, audiovisuelle Memes. Oh. Also, ne, dass sich das alles so um bestimmte Lieder zusammengruppiert und dann von dort aus wieder wie so äh, Gießkannenprinzip nach draußen gespült wird.
1: Wir wollen euch noch ein weiteres Beispiel geben für ähm, einen Song, der über TikTok groß geworden ist. Und in diesem Fall, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, besonders über eine Tanzchallenge.
0: Mhm. Und zwar ist das Jerusalemer.
1: Den kann ich gar nicht singen. Der Corona-Tanz. So. Es, es ist ja auch
0: auf, ähm, auf afrikanisch, also südafrikanischer Gesang. Der Künstler heißt Master KG, der diesen Song gemacht hat. Und es hat sich so ein bisschen zum Zusammenhalt-Corona-Song entwickelt eigentlich.
1: So zum Beginn von Corona. Wir genau. sind jetzt ja schon länger in dieser Sache drin. Jedenfalls ähm, gab es da diesen, diesen Tanz und da haben auf einmal eben nicht nur einzelne Leute angefangen zu tanzen, sondern eben ganze Gruppen, also ganz Feuerwehrwachten haben da irgendwie getanzt, ganze Krankenhäuser haben mit der kompletten Belegschaft, Polizei, aber auch JVA-Insassen und Insassen ja, habe ich gesehen. Genau, also und dadurch wurde das irgendwie immer größer und ist von dort dann eigentlich auch schon wieder auf YouTube gewandert und von dort eigentlich... Dann wiederum in andere Ausspielwege, wie beispielsweise das Radio.
0: Und da war es ja auch ein großer Hit. Also kommt auch zu uns auf die Liste, gehört definitiv, gerade was diese Tanz-Challenges angeht, zu TikTok unbedingt mit dazu.
1: Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, dass dieser Hit dann ins Radio gewandert ist und wir haben ja das große Glück in diesem Podcast hier in What the Pop.
0: <lacht> Neben der fantastischen Rebecca.
1: Ja, selbstverständlich haben wir das große Glück, einen Benedikt Wiele hier sitzen zu haben, der bei uns in der sw 3 Musikredaktion arbeitet und uns vielleicht einen kleinen Einblick geben kann in hm. was bedeutet TikTok denn für die Radiowelt
0: ja, heute? Das kann ich sehr gerne tun. Vielen, Vielen Dank. Dank. Frau Becker, und herzlich willkommen hier <lacht> zu unserem kleinen Gesprächsformat. Also genau. ist es ist natürlich so, dass wir diese TikTok-Welt äh, definitiv im Blick haben und der Weg ist tatsächlich irgendwas beginnt bei TikTok als kleiner Soundschnipsel, geht dann weiter über Streaming. Und kommt dann ins Radio. Also es ist quasi so ein kleiner Prozess, der da immer stattfindet. Konnten wir jetzt schon häufiger beobachten. Und eine dieser typischen TikTok-Songs, manche bereits erwähnt, manche werden noch folgen in dieser Folge, sind tatsächlich auch richtige Radio-Hits geworden. Aber nur weil ein Song dort funktioniert und krass durch die Decke geht, heißt es nicht, dass es auch im Radio klappt. Es sind ja diese berühmten 15 Sekunden. Aber im Radio brauchen wir einen Song, der mindestens 2 Minuten 30 trägt. Und nicht... Alle dieser TikTok-Songs sind erstens überhaupt mhm. richtige Lieder also oder teilweise sind es nur so eine Minute 20 Sachen. Snippets. Es sind Snippets, es sind Sound-Collagen oder Basteleien, was es ja auch soll und was für TikTok richtig ist, aber eben nicht fürs Radio. Und ich kann jetzt natürlich vor allem für SWR 3 sprechen, als, ähm, als Pop-Radiosender, viel was da passiert ist Rap, viel ist... Dance, viel ist Elektro und das passt dann eher zu jüngeren Radiosendern, wie zum Beispiel Das Ding, unsere Kollegen oder so. Ähm, oder für ja, Remixe oder so in Club. Also viel, was da passiert, ist eigentlich keine klassische Popmusik und passt deswegen auch nicht so gut zu einem richtigen Popsender. Das sind diese, diese Sachen, die neu entstehen. Was aber auch eine interessante Bewegung ist, sind äh, diese Wiederentdeckungen. Also mhm. es gibt ja, wir haben vor allem über Songs gesprochen, die quasi jetzt neu rauskamen und von Grund auf groß wurden. Es gibt ja auch genug Songs, die bei TikTok wiederentdeckt werden und die dann meinetwegen fünf Jahre alt sind, zehn Jahre, gibt aber auch Beispiele, die 40 Jahre alt sind, die dann aus irgendwelchen verschiedensten Gründen manchmal total undurchsichtig warum so oder manchmal versteht man, worauf es zurückzuführen ist, plötzlich wieder hochgespült werden. Und das beobachten wir natürlich auch und sagen, hey, dieser Song, wie zum Beispiel Never Forget You von Neu Never
1: forget you. Na, 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 na. Die Videos mag ich übrigens auch sehr gerne, weil da kommt dann immer ähm, sowas, ich übersetze jetzt meistens auf Englisch, irgendwie sowas wie an den Typen, ähm, der damals mit mir äh, geknutscht hat auf dem Konzert von, keine Ahnung wem, und dann kommt so ein Schnitt und dann irgendwie so Fotos, wie sie verheiratet sind oder drei Kinder haben von wegen, du hast übrigens drei Kinder. Also das ist immer alles so mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber da ist dieser Song genau. groß geworden. War
0: vor ein paar Jahren Hit und hat sich jetzt wieder bei TikTok hochgespült. Und da sagen wir natürlich, okay, anscheinend wollen die Leute jetzt diesen Song wieder hören. Und dann wird er auch wieder öfter im Radio zum Beispiel eingesetzt. Also solche, solche Sachen gibt es tatsächlich auch.
1: Und wir haben ja auch schon gehört, dass ähm, die Zielgruppe bei TikTok um einiges jünger ist. Und das ist, finde ich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil du gesagt hast, dieser Song beispielsweise ähm, Never Forget You. Wenn, wenn du dir vorstellst, man hätte Kinder und die gucken irgendwie bei TikTok durch und dann kannst du sagen den Song, den kenne ich schon oder, oder man sitzt dann im Auto und hört Radio und dann läuft der wieder und dann ist man doch als Eltern dann auf einmal schon wieder ein bisschen cooler.
0: Voll, ja klar, <lacht> das, es verbindet auch so ein bisschen die Generationen und ja. ich meine für die, die TikTok-Userinnen und User, die eben das... Kernpublikum sind, für die sind diese Lieder ja eigentlich neu.
1: Ja, das stimmt ne? auch. Weil
0: als die Hits waren, waren die ja entweder noch nicht auf der Welt teilweise oder halt noch nicht so, dass man Popmusik so konsumiert hat in dem Sinne. Also es ist tatsächlich eine witzige Brücke, die da teilweise so ein bisschen geschlagen wird.
1: Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass es eben ähm, Songs gibt, die entstehen und welche, die wiederentdeckt werden. Und ein Song, der ja letztes Jahr einfach, also 2020, durch die Decke ging ohne Ende im Sommer, ist ein klassischer Sommerhit, der aber so ein bisschen, wenn ich ein bisschen, der von TikTok geklaut ist ja, eigentlich.
0: der geklaute Sommerhit. Jason Derulo. Und was du gerade schon gemacht hast, absichtlich oder unabsichtlich, du hast den Tanz mitgemacht, während du ihn <lacht> war angesungen hast. aber ja. So drin ist das in deinem Kopf. Oh mein Gott. Also wie funktioniert der Tanz?
1: Der Tanz funktioniert im Prinzip so, dass man so einen Arm hoch nimmt und dann auf dem Beat und dann runter ist man unten, lauf und dann zur so Seite und dann schwingt man so die Hüfte hin und her und macht ich kann es ganz schlecht erklären.
0: Es ist eine einfache Tanzbewegung. Ich bin ein schlechter Tänzer. Mhm. Also beziehungsweise wenn ich tanze, dann lachen die Menschen. Nicht, weil sie mich mögen, sondern weil es lustig <lacht> aussieht.
1: Ich habe nichts gesagt. Aber
0: selbst diesen Tanzmove bekomme ich hin. So. Zwar lachen dann trotzdem Menschen, aber ich bekomme ihn hin. Und das ist wichtig. Eine einfache Choreografie, die alle machen können. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, der geklaute Hit. Warum ist der Hit geklaut?
1: Ein neuseeländischer Schüler, Josh Nanay hat ähm, eine Melodie, und zwar die von Savage Love im Prinzip, ins Netz gestellt. Das war so ein eingängiger Beat, der klang irgendwie lässig, klang cool. Der hat es zu Hause bei sich im, im Zimmerchen gemacht. Ich habe da so eine kleine Doku über den gesehen. Da sitzt er da halt an so seinem Schreibtisch in seinem kleinen Zimmer und baut halt irgendwelche Beats. Oh ja, und hat ähm, die halt hochgeladen. Und äh, das wurde dann eben bei TikTok mit einer Tanzchallenge millionenfach irgendwie benutzt. Und dann hat Jason Derulo gedacht, hey, das ist ja ein super Beat, der gefällt mir gut, den nehme ich einfach, den pushe ich noch ein bisschen rauf, mache einen Text dazu und fertig ist
0: mein Lied. Tja, und ich bin Jason Derulo und deswegen wird das auch der Sommerhit des Jahres. Mhm. Und tatsächlich gab es da kurz Rechtsstreitigkeiten. Zu Recht. Weil er nicht gefragt hat, ob er den nehmen darf und dann einen Song draus machen darf. Also ne, negativ formuliert, der geklaute Hit positiv formuliert. Es gibt auch so Verbindungen und Synergien, die sonst nie entstehen würden, wie zum Beispiel zwischen einem 19-jährigen neuseeländischen Schüler und dem Superstar Jason Derulo, die dann quasi zusammen nach der Rechtsstreitigkeit einen Riesenhit zusammen landen, der bei TikTok entstanden und sich dort entwickelt hat.
1: Und wenn wir eh gerade bei Jason Derulo sind, man kann aber auch nicht, vielleicht klang es schon so ein bisschen so, man kann aber keinen Hit erzwingen über genau. TikTok.
0: Jason Derulo hatte nach dem Song nochmal so eine ähnliche Nummer rausgebracht, dann ohne den 19-Jährigen, ne? den brauchen wir dann ja nicht mehr, ähm, hat einfach so ein bisschen den Sound kopiert und hat dann gedacht, jetzt äh, entwickle ich dazu noch eine neue TikTok-Challenge, die dann bestimmt auch wieder genauso viral geht. Also auch so ein Tanzstil und so alles, hat aber gar nicht funktioniert. Also das zeigt wieder so, die Spielregeln oder die, ähm, die, die Dynamiken bei TikTok sind schwierig vorherzusehen. so Und nicht alles muss funktionieren, aber dafür kann es auch totale Überraschungshits und Überraschungserfolge geben. Also man kann schon, wir haben es gesagt, einen Song so komponieren, dass er vielleicht bei TikTok funktioniert. Man kann das vermarkten, sich Challenges ausdenken und sowas. Aber die Challenges, die dann wirklich durch die Decke gehen, die sind oft eben nicht von irgendjemandem vorgegeben, sondern die entwickeln sich. Und das ist vielleicht auch so das Charmante dran, dass nicht irgendjemand von oben sagt, ich gebe euch das vor und ihr mögt es, sondern jemand von unten sagt, das mag ich. Vielleicht mögen es ja noch mehr Leute. Mhm. Und so ist dann die Entwicklung bei TikTok.
1: Aber natürlich können super viele Künstlerinnen und Künstler und Bands TikTok für sich ganz massiv nutzen. Mhm. Und ein sehr großes Beispiel, um jetzt mal wieder so einen Song reinzubringen, der bei TikTok auch ähm, rauf und runter benutzt wird, ist von Maneskin. Ähm, das sind die ne, hier die Band, die beim ESC gewonnen hat äh, in diesem Jahr 2021. Und die reiten die TikTok-Welle hart durch. Mhm.
0: <lacht> Weil die da aber auch perfekt reinpassen in diese Welt. Die sind ja auch alle noch super jung, Anfang 20, also genau das Publikum, das da auch unterwegs ist. Und die verbinden ja so ein bisschen diese Rock und Glamour- Welt miteinander. Und sie sehen ja super extrovertiert aus und schminken sich und haben ein krasses Auftreten, auch provokant, haben diese Eurovision Song Geschichte gewonnen, hatten krass Aufmerksamkeit dadurch. Und das alles passt einfach perfekt in diese TikTok Welt rein. Und dann hatten sie diesen Song Baggin...
1: Begging, begging you. Und Auf bei mir Liste. klingt das jetzt irgendwie sehr melodisch, aber bei denen klingt das eher so...
0: Genau, rockig halt. Ne, so <lacht> klingt also Rockmusik bei Rebecca in der, in der Nachmache. Sorry, Leute. Diese Band mit ihren ja, Lederklamotten, ihrem krassen Auftreten und so, die passen einfach perfekt in diese... Diverse, das ist nämlich auch mhm. zu großen Teilen, TikTok-Welt rein ähm, und haben ja auch so ein paar Songs, die so ein bisschen zweideutig sind und anzüglich sind. Das gefällt den TikTok-Leuten auch sehr gut und nutzen Morneskin auch wirklich massiv dieses Jahr bei TikTok.
1: Wir sehen also, es gibt ganz unterschiedliche Regeln, nach denen TikTok funktioniert, nach denen Musik bei TikTok funktioniert, und wir wollen uns jetzt noch so ein bisschen angucken, wie verändert TikTok denn das Business oder wie oder das erfolgreich Werden von Acts tatsächlich. Ganz wichtig ist da, glaube ich, nochmal so vor abzuschicken. Reichweite ist natürlich die Währung bei TikTok. Mhm. Ne? Je weiter du hast vorhin gesagt, Gießkannenprinzip, je weiter du deinen kleinen Snippet oder dich selber verbreiten kannst, umso besser. Und tatsächlich ist es mittlerweile wohl so, dass Plattenfirmen schon TikToker zum Teil dafür bezahlen, dass sie einen bestimmten Schnipsel nehmen und dann sich darauf was ausdenken oder halt irgendwie was machen und das dann eben entsprechend äh, auch vielleicht sogar Geld dafür bekommen. Und wenn ähm, TikTok selbst schüttet auch Geld aus, wenn Videos eine bestimmte Reichweite auch haben.
0: Wir versuchen jetzt also mal so ein bisschen ins Business hinter die Plattenfirmen zu gucken und so und schauen, was TikTok da mit der Musik macht, denn die Plattenfirmen spielen ja doch immer noch eine, eine wichtige Rolle, vor allem die Großen. Ähm, es gibt bei Plattenfirmen die sogenannten A&Rs. Das ist äh, eine Berufsbezeichnung, bedeutet Artist and Repertoire. Und das sind die Leute, die quasi die Talent Scouts sind. Die hingen früher bei Festivals rum und bei Konzerten, haben sich die Vorbands angeguckt oder bei Soundcloud und haben versucht da neue Talente zu entdecken. Das passiert jetzt eben bei TikTok. Und diese A&Rs bekommen quasi eigentlich Unterstützung von vielen Millionen A&Rs. Das sind nämlich alle, die es nutzen. Denn wir haben ja schon gesagt, TikTok-Hits werden eigentlich von den ganzen Millionen Creatorn und Creatorinnen gemeinsam erschaffen. Und da muss man gar nicht lang suchen, da fällt man eigentlich direkt mit der Nase drauf, was hier vielleicht ein nächster Hit sein könnte. Also es hat auf jeden Fall erstmal einen Einfluss darauf, wie quasi Künstlerinnen und Künstler jetzt entdeckt werden und dann eventuell auch einen Plattenvertrag bekommen können.
1: Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, es gibt auch wohl schon Agenturen, die Kontakte zwischen TikTok, InfluencerInnen und der Musikbranche herstellen. Also ist das das, was ich gerade so ein bisschen schon erwähnt hatte im Sinne von hier, wir haben hier einen neuen Song von Künstler X oder Künstlerin Y. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir da für die Community irgendwie was machen? Und da geht es dann auch so, dass es noch nicht mal ähm, Creator sein müssen bei TikTok, die eine wahnsinnig große Reichweite haben. Aber dass man es einfach mal immer mal wieder so ein bisschen streut. Und äh, dieser Kontakt wird dann eben zum Teil schon über Agenturen hergestellt, was ich total krass finde.
0: Einen coolen Gedanken finde ich, dass dieses ganze TikTok eigentlich dafür sorgt, dass, ich sag mal, Entscheiderinnen und Entscheider, sei es bei Plattenlabels, aber auch bei irgendwelchen Agenturen oder letztendlich auch beim Radio ist es ja auch so, so ein kleines bisschen entmachtet werden. Mhm. Weil TikTok sorgt eigentlich dafür, dass dieses ganze Musikbusiness so ein bisschen demokratisiert wird, weil die normalen Menschen bekommen viel mehr Macht, dadurch, dass sie durch diese Plattform Songs nach oben pushen können. Also es braucht nicht mehr irgendwelche Leute, die sagen, das ist ein Hit, da glaube ich dran, weil sie eben in irgendeiner Position sitzen bei einem Label oder bei einem Radiosender oder so, sondern Leute schaffen das mit gemeinschaftlicher Kraft. Das finde ich eigentlich einen echt äh, ganz ganz coolen Gedanken dabei eigentlich. Dazu gibt es auch Zahlen. Der Musikchef von TikTok hat gesagt, 70 Künstlerinnen und Künstler, die über TikTok bekannt geworden sind, haben im Jahr 2020 einen Major-Label-Deal bekommen. Vor allem in krass. den USA natürlich, mhm. die dann eben bei einem dieser drei großen Labels, das ist ja Sony, Warner und Universal, da, nachdem sie eben bei TikTok Erfolg hatten, einen echten Plattenvertrag und damit auch eine richtige Chance als Musiker, als Musikerin wirklich hauptberuflich zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Und umgedreht auch die Labels arbeiten natürlich jetzt auch professionell mit TikTok. Die haben das als Marketing-Tool für sich entdeckt. Die fahren da Kampagnen, da gibt es Challenges, die eben vorbereitet werden. Neue Songs werden da begleitet und bevor sie eben released werden so vorbereitet und so. Und noch ein Punkt für die Labels, es dient natürlich auch als Analyse-Tool. Du kannst natürlich gucken, was gefällt den Leuten, welcher Sound ist gerade im Trend, welche Künstlerinnen, Künstler, welche Art und Weise der Musik. Das alles findet halt bei TikTok statt.
1: Wir erinnern uns, Justin Bieber ist ja über YouTube groß geworden, weil er da ganze Songs nachgesungen und gecovert hat und dann entdeckt wurde und jetzt ähm, scheint das Ganze tatsächlich eher komplett zu TikTok rüber zu schwappen.
0: Wir müssen noch mal kurz über Kohle sprechen. Ja,
1: ich hätte gern 10 Euro von dir.
0: Die gebe ich dir nachher, die habe ich nämlich nicht dabei. Oder ich
1: gebe dir 10 Euro, weil du immer sagst, ich singe schön, das ist vielleicht fairer.
0: Das sind glaube ich ein paar Nullen mehr, Rebecca, Verdammt. aber fast schon. Ähm, wie sieht denn aus mit, mit Geld verdienen über TikTok? Das Problem insgesamt ist so ein bisschen, dass die ganze Musikbranche eigentlich diese ganze Musikdigitalisierung so ein bisschen verschlafen hat. Ne? Also die goldene Zeit der CDs und Schallplatten, wo man damit richtig viel Geld verdient hat, die ist ja vorbei. Und Streaming, das ist, glaube ich, bekannt, wirft jetzt nicht so richtig viel Geld ab für die Künstlerinnen und Künstler und nur die ganz Großen profitieren da wirklich. Also die mit den Millionen und hundert Millionen Streams. Und bei TikTok war es tatsächlich so, dass es am Anfang eigentlich überhaupt keine Verträge gab. Nichts.
1: Es war einfach so ein luftleerer Raum. Genau.
0: Und irgendwie waren alle so davon ausgegangen, ja, da wird es, also da muss es doch irgendwas geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da nichts gibt. Und als es dann irgendwie klar wurde, haben sie gesagt, okay, jetzt lassen wir es mal noch laufen, weil es sind ja irgendwie hauptsächlich auch Kinder. Den wollen wir jetzt mal nicht den Spaß verderben. Ne? Und die, die Plattform ist ja dazu da, um damit zu interagieren. Das, das passt schon so. So lief das dann eine Weile.
1: Aber dann... Ja
0: gut, dann gab es natürlich dann irgendwann doch die Deals. Die Majors sind hergekommen und haben gesagt, mit TikTok, also so geht das nicht. Wir wollen hier mal ein bisschen Kohle sehen.
1: Lizenzverträge, bla. Genau. Bla, bla. Es gibt
0: da jetzt auch Einigungen und es heißt, dass das jetzt wohl fair wäre für Künstlerinnen und Künstler. Es sind keine Summen im Umlauf. Ich habe zumindest keine gefunden. Kleinere Labels sind noch in Verhandlungen, also nur für die, die wirklich auch große Label-Deals haben, bringt TikTok Kohle. Und für andere, und das sind dann doch immer noch sehr, sehr viele, ist es halt eher dazu da, um entdeckt zu werden. Also die nutzen die Plattform so, wie sie auch am Anfang war, um kreativ zu sein und dann vielleicht im nächsten Schritt einen Plattenvertrag zu bekommen. Aber für viele funktioniert Streaming auch so, für kleine Bands. Also die haben das eher als, also Musik, ist klingt total traurig, wird eher zum Marketing-Tool, um mhm. entdeckt zu werden. Also es ist eigentlich darum, wo es hauptsächlich geht, bringt eigentlich einem kaum mehr was ein klingt traurig, ist aber so. So funktioniert das, außer ihr kauft Schaltplatten und CDs. Ähm, damit unterstützt ihr Künstler wirklich. Okay. Ähm okay.
1: Okay, sagte er und, äh, <lacht> und denkt dabei an seine Bandkollegen. Mm, du. Mm, Alles du gut. lass. Okay, du hast gerade gesagt, es ähm, gibt Künstlerinnen und Künstler, die eben bei Major Labels sind und dann irgendwie darüber. Es gibt aber eben auch welche, die darüber entdeckt werden. Und ein Beispiel, das wir auch auf jeden Fall auf die Playlist packen werden, ist auf den Tisch und hoffentlich weiß jetzt jeder schon gleich. The Weller Man, ihr Natürlich. wisst Bescheid. Nathan ähm, Evans. Nathan Evans. Und der ist tatsächlich vom Postboten zum Plattenvertrag gekommen.
0: Das ist so crazy, dass so ein Trash-Song einfach wahrscheinlich einer der größten oder vielleicht sogar der Hit dieses Jahres wurde. Also nochmal ganz kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben. zwar dieses Jahr. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, dieser Typ, so ein Schotte, der hat einfach einen Song in TikTok gesungen, einen alten Shanty, ein Seefahrerlied aus Neuseeland.
1: Wo man eben halt so klopft, deswegen habe ich da so geklopft, aber ihr kennt das ja Es laut. geht
0: um Walfang in diesem Lied. So, und plötzlich hat das einen kompletten Trend losgetreten, einen Shanty-Trend. Dieses kleine Video von dem, das aus Spaß für seine Freunde aufgenommen wurde und hat dieses komplette... Genre, dieses ausgestorbene Genre wieder populär gemacht und in TikTok und überall hast du plötzlich nur noch Shanties gehört. Entweder dieses Lied oder andere Popsongs als Shanty-Versionen. Es ist total irre. <lacht> und tatsächlich ist es jetzt so, dass dieser Typ einfach bei einem großen Label einen Plattenvertrag hat und wirklich richtig im Musikbusiness angekommen ist durch seinen kleinen Quatsch-Song bei TikTok.
1: Und das ist vielleicht auch was, was man nochmal allgemein sagen kann. Nur weil es jetzt bei TikTok ganz groß geworden ist, kann das natürlich ein großer Hit sein, aber es ist noch so ein bisschen unklar, ob dann die Sachen, die da entstehen, auch wirklich längerfristig funktionieren. Also ob Künstlerinnen und Künstler, die da gehypt wurden, dann vielleicht auch nur für den einen Song gehypt wurden und das war's.
0: Wir haben über einen Schotten gesprochen, wir haben auch schon über Amerika und TikTok gesprochen. Lass uns mal über Deutschland und TikTok sprechen. Wie sieht es denn da aus aus?
1: Also ehrlich gesagt, zumindest mal in meiner TikTok-Bubble, davon muss man ja immer noch mal extra sprechen, wir haben ja schon gesagt, TikTok lernt einen ganz persönlich kennen und das heißt nicht nur, weil man es nicht sieht, dass es nicht da ist, aber in meiner TikTok-Bubble sind so die einzigen deutschen Künstlerinnen und Künstler, die auftauchen mit TikTok-Videos Mark Forster, mhm. Vincent Weiss. Ähm, Lena ein bisschen, Shirin David und noch so ein paar ähm, Rap-Künstler und Künstlerinnen, ähm, die äh, ich aber jetzt nicht weiter verfolge.
0: Rap macht natürlich auch wieder Sinn. Wir haben darüber gesprochen. Ne? Viel Rap oder diese Musik, die eben bei der Generation Z ist es ja. <lacht> ähm, vor allem halt irgendwie im Umlauf ist und so, findet bei TikTok statt. Das macht natürlich auch Sinn. Und Lena und Marc, ja das sind halt so die deutschen äh, Pop-Promis zufälligerweise auch noch äh, verheiratet. Aber ne, egal. Ähm, das, aber die machen da auch eher so Quatsch eigentlich, oder? Was ich die, sehe. Ja,
1: also die machen nicht so viel mit Musik. Also Lena macht manchmal so, so, so Challenges, so kleinere so, so, so Videoschnipsel, wo irgendjemand was Lustiges sagt und sie spricht das quasi so Lipsync-mäßig äh, nach. Und Mark Forster hat so ein paar eigene kleine Rubriken, die er macht. Aber es ist nicht das klassische TikTok-Ding in meiner, in meiner Sicht.
0: Zwei Beispiele habe ich, die mir dann vielleicht doch aufgefallen sind, die ein bisschen anders sind. Einmal ein Song von Mia, und zwar Fallschirm.
1: Weil ich so gerne fliege ohne Fallschirm.
0: Von 2012. Dazu gab es auch so einen Tanz.
1: Genau, da hat man so, so Fliegerbewegungen. Ja, halt so Hände
0: nach hinten, als ja. hätte man so Flügel. Ja, das war und ganz süß. Und natürlich ähm, das einzige, so richtige Beispiel, wo ich sage, okay, TikTok hat eine deutsche Künstlerin berühmt gemacht, Zoe Wees. Mit Control. Das war auch ein TikTok-Hit. Ja. Und jetzt ist die natürlich mittlerweile, äh, gerade auch in Amerika, richtig hart am Durchstarten. Also wenn es eine deutsche TikTok-Künstlerin gibt, dann ist es wahrscheinlich Zoe Weiss.
1: Aber so richtig bei TikTok habe ich die noch nicht gesehen. Aber ich mag die auch nicht, deswegen vermeide ich alles, was mit ihr zu tun hat. Und meine Bubble spielt nicht aus. Und TikTok nicht kennt dich natürlich. <lacht> also Zoe
0: Weiss gehört definitiv damit dazu. Jetzt haben wir viel über Neuentdeckungen gesprochen. Jetzt sprechen wir noch über Wiederentdeckungen.
1: Ein Song, der nach über 40 Jahren zurück in die Charts gewandert ist, aufgrund von TikTok. Fleetwood Mac mit Dreams.
0: Und hier ist es nochmal ein neues Beispiel. Es geht hier wirklich ähnlich wie bei Nathan Evans darum, dass der ganze Erfolg auf ein einziges Video zurückzuführen ist.
1: Kurz zusammengefasst ist es ein Skate-Video von einem äh, TikTok-Menschen, ähm, der einfach rumskatet und im Hintergrund läuft eben dieser sehr entspannte... Würde ich, also ich würde ihn erzählen. Ja, ein spannender, lässig. so ein lässiger Song, so hinten dran einfach. So ein und,
0: Untergangsfeeling.
1: Ja, so, ja, es ist einfach eher ein atmosphärisches Lied, mhm. um es so zu beschreiben. Und ähm, das hat den Leuten offenbar so gut gefallen, dass aus diesem Skateboard-Video, wo auch irgendwie aus der Plastikflasche noch was getrunken wird und so, also so, es ist eigentlich ein eigentlich Nichts sagen, das Video ja. so ein bisschen.
0: Aber es hat irgendeinen Nerv getroffen.
1: Irgendwas fanden die Leute gut daran und dann haben eben ganz viele Leute diesen Song weiterhin benutzt in ihren Videos und so wurde dieser Song wieder
0: nach oben genau. gespült. Und Wiederentdeckung deswegen, weil als der Song rauskam, da haben ja die ganzen TikTok-Leute noch gar nicht gelebt. Also der <lacht> war in den 70ern, war der halt in den Charts irgendwie so. Und ähm, klar, man könnte hier wieder sagen, ne, das ist die Musik meiner Eltern, aber eigentlich ist Nostalgie da kein Faktor, sondern es ist wirklich einfach eine Wiederentdeckung und Leute entdecken einen Song von früher einfach wieder und machen ihn bei TikTok groß. Ähnlich ist es übrigens auch bei anderen Songs, die eher so als Remixe wieder groß werden, kann man eigentlich sagen. Zwei Beispiele dafür. Rasputin oder Bongo Cha Cha Cha. Das war ja so ein Sommerhit auch.
1: Ja, den fand ich super.
0: Den anderen finde ich ein bisschen interessanter jetzt für unsere Fälle. Rasputin von Bonnie M. Auch vor... Ja, über 40 Jahre in den Charts gewesen und da gibt es so eine Challenge, die finde ich ein bisschen unsympathisch, aber so ist eben TikTok, nicht alles daran muss einem gefallen. Und zwar gibt es eine Songzeile, die heißt He was big and strong and his eyes a flaming glow. Und zu diesem He was big and strong präsentieren halt Leute ihre Muskeln.
1: Das finde ja ich interessant, dass dir das ausgespielt wird, weil als wir diese Folge vorbereitet haben für euch ähm, da draußen, Hast du diesen Song genannt und bei mir in meiner Welt, ich wusste, dass es den gab, aber in meinem TikTok-Feed ist der null aufgetaucht. Kein einziges Mal. Also Benedikt ähm, hat sich die die Muskelprotze angekauft.
0: Muskeln sind für mich ein Thema.
1: Ja, ein großes Thema. Ähm, aber ja, tatsächlich. Und interessant an diesem Rasputin-Song ist tatsächlich, dass offenbar die Plattenfirma dann extra eine Instrumentalversion mhm. hat produzieren lassen, die dann bei TikTok äh, funktionieren hat und offenbar auch noch einen extra Account angelegt hat für ähm, für Bonnie M.
0: So reagieren die Labels, naja.
1: Eine andere Künstlerin, die Benedikt neben Olivia Rodrigo verehrt und liebt und toll findet. Ja, du doch
0: auch. Ich auch, aber du auch. Ja, ich auch, Dua Lipa. Ja. Levitating. Und das ist nochmal noch so ein weiteres Beispiel, wie Musik bei TikTok funktioniert. Ja, Levitating. Und zwar als Fanhit. DuaLipa hat ähm, aufgerufen, ihre Fans selbst Videos zu drehen bei TikTok. Und daraus wurde ein neues, offizielles Musikvideo zu diesem Song zusammengeschnitten. Das heißt, du hast die Chance mit deinen Dance-Moves oder deinem geschminkten Gesicht. Also da ging es auch eben darum, sich so, war das eine Fee oder so, in sich ja, so, 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 so zu so verwandeln? Ja, halt, so. Ne? Das ist auch, sowas macht man auch bei TikTok. Sich verwandeln und schminken. Schön. Und so werden die User Teil von einem Popstar und dem offiziellen Musikvideo. Voll crazy. Also auf der einen Seite das Fan-Ding, aber da gab es auch so eine ähm, Interaktions-Lyric-Challenge irgendwie, ne?
1: Ja, irgendwie so war das. Aber auf jeden Fall fanden die Leute das geil. Es ist ganz oft geteilt worden und äh, benutzt worden und dann dachte man sich, hey, das scheint halt ein guter Hit von ihr zu sein.
0: Wir könnten unendlich weitermachen mit vielen weiteren tiktok song -Beispielen. Wir könnten unsere Liste völlig überfrachten, das bringt aber nichts. Aber für alle, die sich noch ein bisschen weiter damit beschäftigen wollen, die vielleicht diese Folge auch so ein bisschen, und die sagen, okay, ich bin auch ein bisschen süchtig. Ich nutze diese Folge als Therapie, um <lacht> zu verstehen, was mit mir passiert, meinem Hirn und meinen Ohren. Für alle die und für alle die, die sich noch weiter damit beschäftigen wollen, haben wir noch ein paar Beispiele, die wir jetzt einfach noch so ein bisschen droppen, ähm, damit ihr noch wisst, welche Songs, welche Künstler und so da überall noch funktioniert haben.
1: Ähm, ich habe zwei Beispiele in Sachen Choreografie. Wir haben ja schon häufig über diese Tanz-Challenges gesprochen und zwei, die ähm, mir so in Erinnerung geblieben sind oder die ähm, ich ganz cool finde. Zum einen ist es Drake mit Toosie Slide mhm. und da ist das Interessante, dass der Refrain quasi die Tanzanleitung ist. Und das Interessante ist, dass Drake einen TikToker beauftragt hat, einen Tanz zu der Songzeile zu entwickeln. Also und da sehen wir, wie eng das zum Teil zusammen funktioniert. Und dann hat eben dieser Toosie, so heißt der ähm, TikToker, dieses Video gepostet bei TikTok. Und ähm, deswegen heißt der Song auch To See Slide. Also wir haben hier sehr viele Verknüpfungen, Synergien. Synergien. Und ähm, deswegen gibt es dann quasi innerhalb dieses Refrains, ihr kriegt den natürlich auch äh, auf unsere What The Pop Playliste, damit ihr den nachtanzen könnt. Ähm, und so entsteht dann der Tanz bei TikTok in Auftrag vom Künstler, in dem Fall von Drake, um dann wieder zurück ein Erfolg zu werden.
0: Ein Song und ein Video, das ich wahnsinnig häufig gesehen habe, ähm, war Stay von Justin Bieber mhm. und The Kid Leroy. Und zwar mit diesem Drohnentypen. Ja. Das war auch, also da, da, TikTok ist explodiert dieses Jahr wegen diesem Typen. Der hat sich eine Drohne genommen und hat äh, sich quasi gefilmt und hat mit dem Po gewackelt. Und zwar auf eine ganz... <lacht> Ganz ja. fantastische Art und Weise. Ja, toller, also, po toller Po Toller Po Ich habe das auch mal. Ich kann so, so kann ich nicht mit dem Po wackeln wie er. Er hat ein tolles <lacht> System entwickelt. Und das hat dafür gesorgt, dass er zusammen mit ganz vielen Celebrities und Influencern und Influencerinnen zusammen diese Videos gedreht hat. Und immer lag Stay drunter. Und so wurde dieses Lied auch einer der Hits dieses Jahres quasi durch TikTok gepusht.
1: Das zweite Choreo-Tanzbeispiel ist Classic von MKTO. Mm. Das äh, sind zwei Typen, die den Song 2013 eigentlich schon rausgebracht haben. So weit, so langweilig sind die, würde ich sagen. Aber sie haben eine Zeile äh, oder mehrere Zeilen äh, drin, die dann äh, choreografisch aufbereitet wurden. I pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring your glamour back, keep it real to real in the way I feel I could walk you down the aisle. I wanna thrill you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Und man macht eben da immer eine bestimmte Bewegung, eine beim Cadillac, so eine Autobewegung. Dann bei, bei Glamour Back, so steht man dann halt da so. Dann Walk You Down The Eye läuft man so vor. Und Michael macht man, wenn man es kann, den Moonwalk rückwärts. ne Und Prince macht man dann noch so einen Kuss. Und das ist wirklich, glaube ich, eines der häufigsten Songschnipsel-Videos, in verschiedenen Varianten, die mir dieses Jahr bei TikTok ausgespielt
0: wurden. Eine Künstlerin, die durch TikTok riesig wurde, auch dieses Jahr, ist Doja Cat. Yeah, Sowohl mit Kiss Me More oder Say So. Ja, Eigentlich ja, ja, haben für ja, 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 ja. alle ihre Lieder bei TikTok wahnsinnig gut funktioniert. Und ich sehe schon, äh, die, das wird wahrscheinlich in deine For You-Page dauernd reingespült.
1: Ja, es gibt im Song Kiss Me More, es gibt eine Stelle da drin, wo es ein kleines Pling gibt. Ihr könnt reinhören, What The Pop, die Playlist Kiss Me More das Pling ist bei 2,30. Da gibt es das Pling. Und bei dem Pling hat man dann halt so kurz so Pling den Arm so hoch gemacht und kurz so Pling gemacht. Und das ist einfach, das war das Ding.
0: Das Ding des Sommerhits war Aiko Aiko. Auch da gab es einen Tanz dazu.
1: Ding, 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 ding. Dann
0: war auch ein älterer Hit Sia, Unstoppable. Ja. War auch groß. Da ging es auch wieder um den Text, ne? weil es heißt ja um, Unstoppable und so um, Powerful, also quasi so stark bleiben. Da war der Text wieder wichtig, ähm, wo eher so das Feeling wichtig war. I Love You von Surf Mesa. Mhm. Das war so, gefühlt unter jedem Sonnenuntergang wurde dieses Lied runtergelegt. Ja,
1: aber ist auch ein schöner Song. Ist
0: auch ein schöner Song. Und Love Story von Taylor Swift hat sie auch nochmal neu aufgenommen Ist auch Jahr. eine
1: der größten und häufigsten benutzten Künstlerinnen offenbar bei TikTok.
0: Da äh, gibt es auch so eine ganz einfache Challenge dazu. In dem Lied geht es ja auch dann um den Heiratsantrag letztendlich und so. Und dann wird quasi das Döschen mit dem Ring imaginär <lacht> geöffnet und dann steht die Kamera oder die Person, die die Kamera hält, ähm, entweder auf dem Skateboard oder rutscht so auf den Boden zurück. Und hat so einen relativ coolen Effekt, dass quasi sich die Kamera wirklich wie so ein Slide ähm, von den Performenden entfernt. So Und das haben auch wahnsinnig viele nachgemacht und daran Spaß gehabt.
1: Auch eine Sache, man macht ein Video davon, dass man was macht, was eigentlich nicht okay ist und darunter liegt aber Lucas Graham Mama said und da heißt dann immer Mama said that it was okay, Mama said it was quite alright. Also das ist immer so nett anzugucken im Sinne von hey, okay, ich zeige euch was, was eigentlich nicht ganz okay ist, aber meine Mama hat gesagt, es ist in Ordnung. <lacht> Wir haben jetzt noch mal so ein paar aufgezählt. Wir packen die euch auch alle auf die Playlist. Ganz wichtig ist zu sagen, es gibt tausend andere Songs noch und wir haben jetzt wirklich nochmal mal so einige kleine rausgepickt. Ihr habt wahrscheinlich in eurer Bubble noch mal ganz andere. Wir haben in unserer noch mal andere. Aber wir würden zum Abschluss uns noch mal unsere beiden kleinen Favoriten verraten.
0: Mhm. Bei mir ist es ein Song, der auch so eine schöne Geschichte hat. Ich weiß nicht, was. Ist? ich habe
1: Angst, dass du das gleiche hast.
0: Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, da kenne ich dich besser als Tudor. <lacht> okay. Ähm so eine schöne Geschichte, die auch ähnlich wie der Typ aus Neuseeland mit Savage Love im, im Schlafzimmer angefangen hat. So ein Lo-Fi-Hip-Hop-Produzent, er heißt Pofu aus Kanada, hat Songs produziert und hat eben auch so ein Beat gehabt. Und daraus wurde der Song Death Bad und bekannter ist eigentlich der Titel, der eigentlich in Klammern steht, Coffee for your head. Das ist so eine ganz gechillte, du lachst, hast du das gleiche?
1: Der steht hier noch auf oh, meiner Mann. Liste, ist aber nicht der Favorit. Okay.
0: Aber du magst ihn auch. Ich mag okay, den dann auch. ist ja mein Geschmack nicht so schlecht an dieser Stelle. So eine wirklich ganz chillige Hip-Hop-Lo-Fi-Nummer mit einer schönen Hook und so einem Gesang, der sich eigentlich das ganze Lied durchzieht. Coole Nummer, mein persönlicher TikTok-Song-Favorit ähm, kommt auf die What the Pop-Songs der Woche-Playlist.
1: Was mich äh, aktuell in diesen äh, Zeiten ähm, gerade sehr abholt, ist von AGR werden die, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. The Good Part, da kommt immer das eher die Songzeile und da ist so ein Drop im Prinzip. It's so hard, can we skip to the good part? Und dann macht es immer ah, danach. Also, oh Gott, das war ganz schief. Sorry, Leute. Jedenfalls, das ist ganz oft so, hat irgendwas mit Liebe und mit Hochzeiten und so zu tun oder mit, ich vermisse jemanden und dann zack und dann sehen wir uns wieder. Und das ist so ein, äh, ein sehr, finde ich, ein Song, der sehr viele so kleine emotionale TikTok-Videos hervorgebracht hat. Deswegen mag ich den sehr gerne.
0: Kommen wir zum Fazit. Also, oh jetzt.
1: Das große Fazit wird nun verlesen von Benedikt.
0: Musik und TikTok gehören zusammen. Ja, Das haben wir, glaube ich, eindrücklich bewiesen. Und ich als Musikfan muss sagen, ich hoffe, dass dieser Einfluss von TikTok auf die Musik nicht zu dolle wird oder nicht noch mehr wird. Mhm. Also, dass Leute nicht sagen, okay, ich richte mich danach, dass jemand dann lustige Challenge zu meinem Song machen kann, sondern einfach, einfach nur vom Song her denken. Aber ich weiß natürlich auch, dass Musik sich immer verändert hat und mit jedem neuen Medium und neuen Generation das anders wird. Das weiß ich. Und ich will nicht so von gestern sein und so. Ne? Ich <lacht> finde ja auch viele Songs davon gut und gucke mir das auch gerne an und bin da auch teilweise unterhalten. Nicht von dem ganzen großen Quatsch, aber von dem, wo ein bisschen was dahinter steckt. So Und das sind ja viele davon.
1: TikTok ist ein ganzes großes Poolbecken an Kreativität. Das finde ich toll auch wenn viele Sachen nachgemacht werden. Am Ende kann jeder mit seinem kleinen Ding irgendwie was erreichen. Das finde ich super. Für die Musik teile ich das bei dir. Wobei ich sagen muss, um Musik zu entdecken und für kleine Menschen, die vielleicht früher bei YouTube versucht haben, irgendwie mit mehreren Songs, die sie hochgeladen haben, groß zu werden, wenn sie es jetzt bei TikTok versuchen. Sollen sie es machen. Aber ganz wichtig ist, bleibt vielleicht doch auch mal stehen beim Straßenmusiker oder bei der Straßenmusikerin ähm, in eurer Fußgängerzone und schmeißt dem vielleicht irgendwie was in den Gitarrenkoffer Hinein, da freuen die sich
0: auch. Set was TikTok and Pop Music. <lacht>
1: okay, bis zum nächsten Mal, musst du eigentlich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. What the pop? What the pop? Ein Podcast von SWR3.